0: No,
1: no, no sirve para nada ese barbijo de atrás porque le sí, decía claro. usted ya parece Bin laden como
0: como hay que tengo que tener un barbijo como Harden, el, el de básquet que tiene una barba, tiene un barbijo enorme. Harden. Y el color también.
1: ¿Y, ¿Y ese color? quién fue que habló? El señor capitán de los polvorines, Daniel Medina. ¿Cómo le va, Daniel Medina? ¿Cómo anda?
2: Gracias, muy bien, este querido Claudio. Gracias. Saludos a los oyentes, para el pueblo y por el pueblo, acá estamos de vuelta con mucha información hoy. Y bueno, lindo día también, ¿eh? la verdad que fue un sí, día. Sí, no hace tanto frío. Creo que van a, ir, van a ir quedando poco, pero estuvo, estuvo
1: lindo. Estuvo lindo. Y desde el barrio de Caballito, señores, yo soy del barrio de Caballito. Ahí anda el señor Carlos Aria. ¿Cómo le va?
3: ¿Qué, qué tal, qué tal? Me estoy con el chofer de Remis. ¿Con ¿Acá? cuál? Que lleva
1: linchada hinchado de ferro. Ah, el chofer del remis. Sí, Mira, claro.
4: Ah, sí.
1: no, no ocupé 800 recién. No ocupé 800, no, no, no se hace. Ya no se hace con la gente de Oeste. Eh, son unos cuantos más. No, mucha gente. Mucha
0: no, el Chete también se hace con Vélez, eh, ojo. Sí, con Vélez también, sí. ¿Cómo? Lo, lo de Vélez también. Que también, va a sí, Vélez. lo de Vélez dice que ya van cuando buscar el partido, sí. le pregunta. No sí. sé, sí. cuándo puede venir? Le dice. Claro.
3: Sí.
4: Así es,
1: así no es. No tiene remis, no tiene
3: remis lo de Vélez.
1: Así que bueno, y lo tenemos en la operación técnica al señor Nicolás Olechea. ¿Cómo le va, señor Nicolás Olechea? Desde el control nos saluda, desde detrás, detrás del vidrio, como el tema de Box Day. Así que, muchachos, este ¿qué más les tengo que decir? ¿Algo más?
0: ¿Qué más le puedo Acá decir? Acá ya tenemos un saludo.
1: saludo. ¿Tiene un saludo ahí? Sí.
0: Buenas tardes, Mariscales, fiel oyente aquí de Zona Sur. Trapito y pregunta si se va Messi, del Barcelona. Eh, yo creo que
1: no, pero bueno, eso de, ahora después lo vamos a hablar. Messi, 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 Messi.
2: Messi, Messi.
1: Acá tengo otro del señor Robert de Long Island que dice: Un abrazo, mariscales, eh, la barra de New York presente. Qué grande, oh. Robert. No, ¿Eh? no, 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 la la banda, Robert. la barra de New York O sea que la barra, sí, no, hay una no, barra no, en de New de York, de York que nos está escuchando a los delirios yo del mariscal. saluden en inglés, a ver, salud en inglés, se vaya usted. saluden para que lo entiendan, claro. Bien, 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 <ríe> se va, bien. Le salió General, medio, es difícil, medio, charrúa, le medio charrúa. Le salió medio, le salió medio sí. Le medio salió un inglés medio charrúa.
4: Me lo imagino a Robert ahí en el jardín de la casa con la tele, la sacó afuera y está mirando este sale 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 por tele y lo veía el malicano por YouTube ah por YouTube
1: porque por, por YouTube claro, por YouTube
4: entonces mira ahí con todos los amigos
1: el que lo quiere ver que quiere ver nuestros bellos rostros lo puede hacer a través de YouTube el canal de la radio AM radio del pueblo ahí lo pueden ver eh, no solamente escucharlo sino también vernos ¿Eh? Así bueno, que el que no sé. quiera puede hacerlo. Eh, y el otro que escribe también, <ríe> que no podía faltar, es Diego de
0: Goldney Oh, qué
1: sí. grande. El, el señor Diego de Goldney dice, el negro mira novelas.
4: Lo dijo que, por mí. Sí, porque miramos cristal. Él sabe que miramos cristal con vos allá en los sí. años 80, 90.
1: Yo y ¿Y ¿Te acordás que
4: mirábamos el mediodía cristal? <ríe> ¿No te acordás? Ser boludo? Novena venezolana.
1: <ríe> claro. Ahí está, el capitán sabe. El capitán mi, hija,
4: sabe. mi hija se llama Gisela Yanet. Por Janet Rodríguez. Janet era, Rodríguez. Claro, por la Janet
1: por la, Rodríguez. Claro,
4: era la, la, la artista principal. Pero usted
1: que mira, usted mira la comedia, no Yo, mira, mi... yo
4: miraba la una comedia, sí, vos. La comedia, vos. vos miraba... era, era Cristal. doy y la. Yo a linda,
1: linda, Cristal conozco. No, no, esta es linda. Que lindando. trabajaba en este en el Gran Chaparral.
4: Y Tiene una abuela muy muy linda Cristal, muy linda, varía
1: la del barrio. <ríe> no, yo vi en su momento vi al Rafa Arranca, con Alberto de Mendoza. Eh, 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 este, con Carlos Calvo, que era jovencito. Eh, después lo vi a... ¿Qué otra novela vi? Eh, así que ya visto. Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Oh, señor, yo, yo la vi que... también. No yo, no, yo la vi porque no me quedó más remedio, porque a la hora de la comida, que estábamos justo que mi mujer la miraba y, no, y no, bueno, la tuve que ver. Eh, la, en cuanto podía terminar de comer y rajarme, me rajaba no, y me iba a hacer otra cosa, obviamente.
4: terminaba a las 14 y yo entraba a las 14 a trabajar. Trabajaba a 5 cuadras en mi casa, me iba corriendo. Para claro. no de la bola, se estado. le rompa el cristal. Bueno, bueno,
1: muchachos, vamos a lo nuestro. ¿Qué les parece todo esto? Muy vamos lindo. El estar. tema que nos tiró acá el gordo Diego desde el medio del campo allá, que no sé qué mira él. él mira ¿mira él? El, el, el trigo, mira las la hojas. Claro, después no mira otra cosa. Eso es una cosa. Digo, ahí. me
4: dijo, sí, me mandó un mensaje el día de ayer. Por favor, que le pasemos más
1: información de rugby. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con todo gusto, lo va a tener. La va a tener, la va a tener. Tenemos información, tenemos todo lo que eh, hace falta en este programa que vino para quedarse en Radio del Pueblo y que ahora arrancamos con los títulos de este viernes 21 de agosto del año 2020 para los delirios del mariscal. Dale, Nico. Martín Gaitán será coordinador de capacitación de la Unión Argentina de Rugby. El excentro reemplazará a Germán Fernández tras su paso como entrenador asistente de los Pumas. De esta manera, el Negrito estará al mando del proceso de capacitaciones que había iniciado Fernández, organizando los contenidos de rugby para difundirlos en todo el país a través de capacitaciones, cursos y clínicas. Se está poniendo negro el horizonte en la UAR.
2: rajaron. Eso parece decir el Yoruba Luis Suárez, que la vergüenza del Barcelona Fútbol Club en su eliminación de la Champions League. La directiva blaugrana, que ya compró como 20 escobas nuevas, por lo menos, estaba riendo con todo. El entrenador, el director deportivo de la institución, en fin. Adivine quiénes siguen. Los jugadores, claro que sí. ¿Eh? Una de las primeras figuras es el delantero oriental de 30, 33 años a quien la directiva le comunicó su pasaje a otra dimensión. Esa dimensión será el Ajax de Holanda y por unos 15 palitos de euros. Y bueno, Luis, ¿qué vas a hacer? La cosa es así. Te alejas de tu amigo Messi, los Países Bajos te esperan. Ah, por si las moscas, el Ajax ya contrató un excelente consultorio dental por los posibles reclamos y demandas de rivales. No, 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 un
1: ¿Sorpresa? Otra vez el hockey sobre césped es noticia porque echan a un entrenador. Esta vez le tocó Germán Orozco, quien en abril de 2018 llegó a Los Leones en reemplazo de Carlos Retegui, que se pasó a Las Leonas, a su vez por el despido de Agustín Corradini. Aún no está definido el nuevo DT de los campeones olímpicos, pero el nombre de Alex Doherty, que es la mano derecha del Chapa en Las Leonas, suena fuerte. El plantel continuará trabajando en el Cenar con Mariano Ronconi como técnico interino. ¡Ay! Después dicen que quieren apostar a los proyectos.
2: Corre camino, pipip. Pip. En el terrible calor catalán, Luis Hamilton le dio un pesto impresionante a todos los que lo querían alcanzar obtuvo su cuarta victoria consecutiva en seis presentaciones en el Gran Premio de Fórmula 1 de España. El británico puso piloto automático y durmió toda la carrera tranquilo y sin transpirar. Le sacó una vuelta al cuarto, inclusive. Mucho show, mucho colorido, mucho protocolo, mucho aburrimiento. Boron, bombón, bon, boron, bombón, bon. es un afano. Suspéndanlo.
1: En La Ribera, ¿hay un nuevo club de amigos? Esta semana se incorporó a Boca Juniors el jugador Javier García, ex arquero suplente de Racing Club, como jugador libre. De esta forma, el plantel Gené se cuenta con cuatro futbolistas para disputar el puesto. Es conocida la íntima amistad que une al arquero con Juan Román Riquelme. De no haber existido este vínculo amistoso, ¿Boca lo habría incorporado? Chicos, si quieren ser futbolistas, arranquen por otro lado o háganse amigos del vicepresidente.
2: ¿Qué flor de pelotes armó en la afla? Aunque esto no es nada nuevo, nuestra entidad madre de fútbol argentino sigue haciendo de la suya, la primera nacional, cuyo campeonato se dio por finalizado por la, la, la epidemia de COVID-19, volverá al ruedo para finalizar el certamen disputando torneos reducidos, los 32 equipos participantes. Podrá ascender el primero o el último, si, si todo va bien. Protestas, acusaciones, sospechas e incertidumbres de todos los clubes y hasta afirmaciones de que hubo un llamado político que cambiaron las decisiones. ¡Buah! Qué campeonato interesante, hasta parece que alumni Football Club o estudiantil porteño puede ir a la liga profesional. Paren loco, no queremos bajar. Cuando el fuego crezca quiero estar así. Un
5: de mi Un de mi Un
1: de mi el último baile de Napoleón. Juan Ferquintero cumplió su deseo de transferencia, persiguiendo su deseo de salvarse económicamente y continuaría su carrera en el fútbol chino. No es el único jugador en el millonario que planteó su salida al exterior, pero el entrenador Marcelo Gallardo los viene convenciendo de que se queden en River a disputar la Copa Libertadores y el hincha reza porque no se vayan los Montiel, Martínez Cuarta, Nacho Fernández, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque se está hablando también de la salida de Carrascal al CSK de Moscú. Todo haría pensar que sería el último baile para el DT antes de partir del club al que tantas satisfacciones brindó. De no ser por el muñeco, ¿alguien podría pensar seriamente en alguna posibilidad del equipo en el resto del torneo continental?
2: Alerta sin broma con Mebol. Sigue firme la decisión de la principal entidad sudamericana de fútbol para la continuidad de la Copa Libertadores y del Torneo Sudamericano, con las fechas previstas. Ahora, bien y sin humoradas ni sarcasmos, muchachos. Los equipos argentinos tienen que ir a Brasil. Yo sé que todo acá en nuestro país se debate mucho, pero. Pero en qué río triunfal puede navegar River con 3 millones y medio de fallecidos en Brasil? ¿Cómo se puede defender Defensa y Justicia de mil casos de COVID-19 en Brasil por día? ¿Cómo pueden mostrar las garras Tigres con 50.000 casos nuevos por día? Entendemos lo de la burbuja, pero esto no es Lisboa ni esto no es Alemania. Acá la cosa está jodida. Este título no tiene remate. Se
5: acaba el cerebro de, jugo de mi corazón. Me
1: a a Estos fueron los títulos de los delirios del mariscal de este viernes 21 de agosto del año 2020. De todo un poco, eh, de todo un poco. No quedó nada afuera. Todo lo que tiene que ver con el deporte lo tenés acá. Igual que el rock nacional, con lo que vamos a arrancar ahora. Vamos a arrancar festejando un cumpleaños. Porque hubo dos, ¿no? Uno que fue del señor Ricardo Moyo el día 17 de agosto. Y el 19 de agosto hubiera cumplido años el señor Roberto Sánchez. Sandro. Y usted van a decir, que tiene que ver con el rock nacional? Sí, tiene que ver con el rock nacional, porque fue uno de aquellos fundadores que se juntaban en aquella cueva de la avenida porredón enfrente del al Hospital Alemán, junto con Pajarito Saguri, con Moris, con Lito Nevia, todos aquellos músicos, de, con Javier Martínez, toda de aquella época, que dieron origen, que sembraron lo que fue el germen del rock argentino, la década de el 60 hablamos, no. Sandro formó su banda llamada Los de Fuego, sí, y de aquel, eh, de aquella época vamos a escuchar un tema que se llama Hay mucha agitación en la voz de Sandro cuando todavía era rockero y no se había ido detrás del billete. Dale.
5: Pronto va a empezar. Sí, el clima ya se agita la orquesta. Va a y cuando griten, shake, el ritmo pronto va a sonar. El baile se es estremece y el ritmo ya hace largo. Aumenta el balance y hay mucha agitación. Vuelan bueno, con furia, lo que terrible. I'm roll, roll. Ooh, baby, baby, shak, baby, 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 got baby, a uh, la furia va a aumentar y todo quieren destrozar uh, la locura del ritmo hacia a todos trastornar La G neutra se
1: Estás escuchando Los Delirios del Mariscal, por Radio del Pueblo, AM 830.
6: Un saludo muy grande a la Radio 830, habla Jacobo Vinograd, al negro Claudio, el negro, le mando un beso grande, es amigo Marcelo Cantoni, bueno, le quiero mandar un beso grande por sé que son buena onda y le mando un beso enorme.
1: Gracias, Jacobo. Gracias, Jacobo Vinograd. Nos mandó un mensaje a través de un amigo en común que tenemos, que es el señor Marcelo Cantoni, que siempre nos está escuchando junto a su familia, junto a Paula, junto a Nahuel. Nos están escuchando siempre. Eh, todos los viernes no se lo pierde nunca, mientras está prendiendo un fueguito, no sé, ¿no?, el señor Marcelo sí, Cantoni, pero bueno, bien. le queremos agradecer a Marcelo y también agradecerle a Jacobo, que se acordó de nosotros, que se ve que nos bueno. escucha, y le mandamos un abrazo muy grande al querido Jacobo Vinograd. Eh, ¿Tenemos algún mensaje ahí, eh, Galito?
0: Ah, sí, eh, tenemos un mensaje de Trapito. Muchachos, hoy me enteré dónde queda exactamente la mansión de Sandro. Muy cerca de casa y nunca me enteré. Tengo menos calle que los polvorines, tiro. Eh, pero es... Ya entra en polémica. La cosa pero, de lo... Pero el trapito es una cosa de No ya... sabe dónde
2: queda el búnker de Sandro, que cualquier habitante de Banfield o Loma de bueno, Zamora lo sabe. Bueno. Menos sabe dónde queda Polvorín.
1: No, bueno, no, por eso. Por eso. Yo sabía que él iba a contener... Iba a haber no, una bueno, réplica, bueno. iba a haber una réplica. No podía quedarse la réplica. Bueno. No
2: podía quedarme callado.
1: No, 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 me parece muy bien, querido capitán, me parece Aparte muy bien. la,
2: pa la patria de...
1: Alonso. Alonso. Así que bueno, el eh, señor Guille Cabral también nos está escribiendo, eh, nos está saludando. Bien, dice, buenas, ¿cómo andan? El querido Guille Cabral. Este, que, también el señor Palito Lescano. Eh, el señor este, Cristian Lescano, vamos a decirle. Eh, aguanten los delirios, me pone. Vamos, Palito, aguanten los delirios. Le mando un abrazo. Estuvimos charlando con. Esto es una noticia más que nada para el señor este, Diego de Golney, ¿no? Eh, porque estoy es un gran cantante. Sí. Palito Lescano es, es un gran cantante. Canta muy pero muy bien. Tiene su banda llamada Mirmidon, sí, que puede escucharla. Busquenla en la YouTube. Van a encontrar temas de Mirmidon, es la banda de mi amigo, ¿sí? Y con él charlando el otro día con el señor Cristian Lescano se nos ocurrió tratar de hacer algo. Y uno de los invitados es el señor Guillermo Cabral, que eh, es un gran guitarrista, eximio guitarrista, yo diría, y el zurdo, el hermano del señor Cristian Nos falta el baterista que va a andar ahí, el señor. Sí. Está la invitación para el señor este, Toti Fernández. ¿no? Así que, bueno, vamos claro, a armar una claro, gran una banda. banda. Una bandita. Este, El señor dice. Eh, ¿Qué dice? ¿Qué, ¿Qué pasa con el asado? ¿Qué, ¿Qué pasa con el asado que desperdicia el capitán? Dice, él fue el que creó el COVID para no pagar el asado. Ah, mirá. Oh, Así dice el señor Guille Cabral, dice que el capitán creó el COVID para no pagar el asado. Tremendo.
2: Bueno. No, eh, no, 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 eh, eh... no, no, no. Hoy como me tienen, ¿eh? ¿Sí? eh retruco eh, eh, en todos lados, todos me cantan trucos y yo retruco. Están sacando números. Le dije a, a estas personas que me retiro de mi actividad diaria durante 40 años, ¿Sí? las iba a reunir muy posiblemente fuera de mi casa pero este, a todos los que yo invitara a un asado, eh, como en muchas de las cosas que digo yo, este, después pasa lo contrario ya <risa> <risa> no lo saben bien ahí, este, eh, eh, lamentablemente dije eso y a los dos días empezó el coronavirus, nah, ¿qué quieren no que sabéis, haga? No sé, pero,
1: por pero hay suspicacias acá, del señor eh, Jimi Hendrix de Barraca que dice que eh, Jimi, que, Jimi es Hendrix
2: que, era uno de los invitados, por que, supuesto.
1: Claro, pero dice el capitán dice que usted fue el que creó el COVID para no hacer el asado no, no, no creo no, que una pandemia tanto, a nivel sí, mundial sí. por un asado me parece que no hay comparación. Me parece no, que no. No, 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 es no, no es lo veo. Lo no, no lo veo. No lo veo. Así que bueno un abrazo a Palito, un abrazo al señor Guille Cabral, abrazo a todos los mariscales. Tenía un audio por ahí usted sí, también sí. señor a ver, Galito. A ver, eh, a ver si lo podemos escuchar. De un saludo de quién es, a ver. Chicos, ya estoy acá en
3: lista para escucharlos. Los oigo muy animosos y les deseo lo mejor para la tarde de hoy.
1: Un beso muy grande y hasta cualquier momentito. Bueno, es Beba de Flores a la que le agradecemos Beba, y Beba. le mandamos un beso grande. Ella siempre frente a la, a la, al, al celular, a la computadora, a lo que sea, escuchando, o a la radio, ahora la M, sí. escuchando los delirios del mariscal a través de Radio del Pueblo M830. La, la Reina Madre. La Reina Madre, así es, así es, un beso para ella. Bueno, muchachos... Eh, tengo acá a Dani que lo veo ansioso, porque yo lo estoy viendo a Dani acá, ¿no? Le veo la imagen acá, está sacando la lengua en este momento, por ejemplo. Y eh, tiene alguna información de un nuevo papelón, yo creo, de lo que es, para, para, para darle el pie, digamos, voy a decir que, a mi entender, es un nuevo papelón de la Asociación del Fútbol Argentino y que tiene que ver con la Primera Nacional y la decisión que tomaron con respecto a cómo se va a definir. Eh, el campeonato o el nuevo campeonato, no sé cómo llamarlo, o los ascensos, ¿qué tenés, Dani, de eso? A ver.
2: Lo que tengo primero es una disidencia con vos. Voy, no voy a considerar, no es un nuevo papelón de la Asociación del Fútbol Argentino. Es la manera de operar. Así sí. que no es un papelón. Ellos sí. siempre, todo lo que dicen, no es que hacen mal las cosas, dicen cosas que no tienen sentido. Eh, obviamente, el campeonato, la, la, la buena noticia es que la, la, la Primera Nacional se va a definir en la cancha. Bueno, bárbaro, genial. De los 32 equipos, este, 8 equipos estaban clasificados este, para, para disputar, digamos, a, a tener los dos ascensos. Lo más lógico que era que disputaran esos equipos, de alguna manera, si se definía en la cancha, de alguna manera, estilo la Champions League, estilo la Europa League, algún torneo rápido que los hiciera coronar y podrían ir a, a la liga profesional. Eh, no... No fue así. En la semana, luego de tener una, una reunión en temprana zona de la mañana con el Pope de la AFA infantino, este, Tapia, el chiqui Tapia, este, muy enojado, muy, muy irasible en algunos momentos, habló en Zoom con los representantes de los 32 equipos de la Primera Nacional y le dijo que las definiciones iban a ser a través de torneos reducidos. Bien en plural, torneos reducidos. Eso lo habíamos anticipado hace 15 días más o menos, por sí, eso no sí, creíamos señor. que podía ser algo así. No creía. Bueno, la verdad, si tenés dos dedos en la frente no puede ser así. No, sí, es así. ¿Qué significa esto? La gente lo debe saber y lo anunciamos en los títulos y vos dijiste lo descabellado que es. Los 32 equipos integrantes de la Liga Nacional, ya sea el que obtuvo dos puntos, como el que obtuvo 40 puntos, van a disputar el ascenso teóricamente a partir del 15 de septiembre. Teóricamente, en teoría.
1: Digamos que... Es algo que... Digamos que puede ganarle... O sea, uno que estaba peleando para no bajar a la tercera categoría puede llegar a ascender a primera.
2: Tranquilamente. Bien. Tranquilamente. No bueno. no no era o sea no lo podíamos creer nosotros cuando vos y yo hacíamos chanzas sobre esto,
1: Claudio. Exactamente.
2: Eh, o, eh, no lo podemos... no, no ah, se puede nah, creer
1: que nah, haya como... que haya un equipo que haya, que sacó 44 puntos, por ejemplo, como San Martín de Tucumán, Martín, eh, y ahora uno que hizo, hizo 12 este, pueda llegar a ascender porque San Martín de Tucumán se desmanteló. O sea,
2: Exacto, una de esas cosas. Pero la lógica indica que si vas a dar algo... Recordemos que todo esto es por por, por, por la pandemia, desde ya, ¿no? La pandemia es la culpable de todo, sí, bueno, en este caso es actividad, se han parado todas las actividades, las actividades deportivas también, y si tenés que definirlo, definirlo rápido de la mejor manera, si se puede definir y si las condiciones sanitarias lo permiten. Yo creo que lo que lo merecen, por más que haya problemas económicos, todos tienen problemas en un país, no solo el fútbol tiene problemas económicos. ¿eh? Hay problemas sí, sí. Que son mucho más graves los problemas que tiene otra persona. Definirlo con los que lo tienen que definir, con los ocho primeros, los seis primeros, los cuatro primeros, lo que se te ocurra, final entre el primero de cada zona, pero no con un equipo que salió último en cada zona, que tranquilamente, tranquilamente puede pasar. La lógica indicaría que esos equipos no van a pasar y no van a llegar a una final, pero es fútbol.
1: Sí, Pútbol, más como se han desarmado planteles, de eh, todo lo que tiene que ver con el ascenso, es una cosa, que, la Primera Nacional no escapa a eso, que se han desarmado no. muchos planteles con todo este lío de, del COVID y la, y la pandemia, y en realidad eh, ya no son los mismos equipos que jugaron hasta ahora y que restaban nueve fechas para terminar el campeonato. Sí, O sea, se jugó to, todo lo que se jugó. No sirvió para absolutamente para nada. Todas las fechas que se ah, jugaron, o sea, se jugó la, Martín, la, la mayor parte del torneo. ¿Para qué San salió primero
2: en su zona? ¿Para qué Atlanta salió primero en su zona? Si, lo, si Chicago salió último en una y el otro no me acuerdo si fue al Boy, no tengo la menor idea de quién salió en la otra zona último. ¿Quién es Jujuy? Ahí está, ¿Quién es Segrime Jujuy en otra zona? Sí pueden ascender tranquilamente. Sobre claro. todo si, como se dice, los reducidos pueden llegar a ser en partidos playoffs.
1: ¿Eh? Una, o sea... de la, una de las posibilidades es esa, y, eh, y aparte, eh, eh, y, y la otra es que no va a haber descensos, ¿no? O sea...
2: Desde ya no va a haber descensos, va a haber ascensos, ¿qué es lo que la AFA quiere? ¿Qué es lo que la televisión futura quiere? Eh, ¿Qué no sé, es lo que los medios quieren, sobre todo los medios corporativos? En fin. Se formó una mesa de, eh, de, que organiza, que va a organizar, entre comillas, este, eh, este, estos reducidos, estos dos reducidos que tendría que haber, que le integran ocho presidentes de clubes, que son... El presidente defensor de Belgrano, que es el vicepresidente de la AFA, de Estudiantes de Río Cuarto, Platense, Atlanta, Belgrano de Córdoba, de Brown de Adrogué, de Ramón Santa, Marina de Tandil y del club Atlético Temperley eh, Algunos de estos estas personas con, con mucha moderación dicen que no están de acuerdo, muy pocos. Por supuesto, los, estos son, son ocho, los otros eh, este, restantes hasta llegar a 32 están absolutamente de acuerdo que se haga, ¿no? Porque por ahí, ¿quién te dice? Por ahí pueden ascender. Pero claro, les combina a todos. hay algunas cosas, yo, les combina todo, hay unas cosas... Eh, hay, esto, esto abre a los comentarios, como estamos hoy hicimos mención a muchas cosas de las farándulas, novelas, eh, Jacobo que recién mandó el saludo, gracias a Dios, este, eh, eh, acá dice que hubo una, una, una decisión política, un llamado de gente de arriba... Ajá. Para que un club que, se, que saca las garras Permanentemente, un club que saca las garras De la zona norte, sí. que tenga la posibilidad No solo de jugar un torneo continental Del cual va a quedar eliminado, no me cabe La menor duda, sí, pero ya está si va a ganar afuera. mucho dinero Y que, está, y que está, está Incorporando a muchos jugadores Y que en este momento estaba quinto En una zona para poder ascender, o sea No disputaría un reducido, lo va a disputar y tiene grandes posibilidades de, 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 de pasar de a, a primera porque es un club de prestigio dentro de, de la zona. No, es de que
1: prestigio y aparte con el tema de, de, el, de los ingresos que va a tener por disputar la, la zona de grupos de la Copa Libertadores de América, le va a permitir seguramente reforzarse de tal forma de armar un buen equipo y poder pelear el ascenso, me parece. ¿no?
2: Yo creo que se, eso es con respecto al run run de lo que se habla y, y de las decisiones. Eh, hasta el 15 de septiembre no se, va a, no se va a saber nada porque hasta el 15 de septiembre no se iniciaría nada. Esto puede ser en octubre, o noviembre, o diciembre sí, sí. los torneos. Porque hasta el 15 de septiembre tiene plazo esta comisión para decidir cómo se va a efectuar el torneo. De Diego, o los torneos. Como Pero la verdad sea. que es una locura.
1: Yo, la verdad es no, que yo no puedo creer que todo lo que se jugó no sirva para nada.
4: Yo, yo muchacho, no puedo creer que esté el 70, el 80% de los clubes estén de acuerdo. Acá pasan cosas por atrás que nosotros no sabemos.
1: Bueno, eso seguro. Pero nosotros nos tenemos porque... que limitar bueno, a lo que claro, se puede ver, digamos porque, que es este, porque, la parte deportiva, claro. que es realmente este, injusta para muchos. Claro. Ahora, Dani. Dani, sí. ¿qué, qué sí. pasa con San Martín de Tucumán y la presentación en el TAS? No,
5: no,
1: no, no, no. Si sale el fallo a favor, ponle que salga el fallo a favor.
2: ¿Y cómo sigue? Y bueno, San Martín de Tucumán tendría que disputar el torneo, sí. tendría que disputar los, los reducidos, ¿eh? Este, tiene más más este, ventaja todavía en el sentido de que no va a ser uno de los primeros partidos porque estarían dentro de los. Aparentemente dice que se va a dividir en, 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 en dos grupos, uno de 12 y otro de 20, y los grupos de 12 se dividen en dos zonas de 6, asciende uno el campeón eh, de, de ese grupo de 12, y los 11 perdedores van a disputar contra los 10 ganadores del torneo de 20. Bueno, un jeroglífico, ¿no? Desde ya. Pero este, eh, quién sabe cuándo puede llegar a terminar. Va a ser rápido, eso desde ya. Pero si ¿sí sale el fallo del TAS que aparentemente tampoco sale antes del 15 de septiembre, eh, no sé por qué. Por eso digo de la charla de Infantino con, claro, con, claro. con Tapia el otro día. Eh. Pura charla, Infantino queda, ese día queda exento de toda causa que le pusieron en Europa, eh, que el tipo tenía una causa este, de, de, de no sé en qué países, por qué motivo, y ese mismo día salta con todo Tapia a dar cómo se define la Primera nacional ¿Qué querés que te diga? Eh, obviamente tenemos que seguir día a día cómo va a ser esto de la... De la, de la comisión que va, de, de, que va a diferir con los torneos para dictaminar los torneos eh, no son este, muchos los equipos que están bien bien reforzados por ejemplo San Martín de Tucumán si tuviera que disputarlo está desmantelado no no es mentira lo que digo claro. está totalmente desmantelado el equipo va a tener que jugar con divisiones inferiores este,
1: eh, che Dani qué hay de, es que de cierto, que hay de cierto eh, lo que yo escuché es que suponiendo que eh, San Martín de Tucumán obviamente va a jugar ¿no? ahora yo creería que sí puede que quede afuera no asciende, y eh, ascienden otros dos equipos, y sale el el TAS, el fallo del TAS a favor de San Martín de Tucumán, estarían subiendo, en lugar de dos, estarían tres subiendo equipos. tres equipos.
2: Eso. Yo creo, sí, eso, eso es otro lo que corre. En caso de que, a ver, sí, como decís vos, definen, qué sé yo, Atlanta con Ramón Santa María de Tandil. Sí. Este, ¿no? y, este, atienden los dos, mejor dicho, Atlanta y Ramón Santa María de Tandil, Tandil por decir algo. San Martín ya había quedado eliminado en el torneo. Eh, y después sale el fallo del TAS, este, eh, ascienden tres equipos, con lo cual en, en la Liga Profesional de la Argentina este, habría, eh, creo que, 27 equipos, si no me equivoco.
1: Sí, impar, ¿No? sería impar.
2: No, no sería
3: impar. Aparte, hay una
1: cosa que
2: no, no. Ahí,
3: después, no me dan los números. Vos dijiste que 12 equipos
2: juegan por un lado. Sí. El campeón sube. Sí, quedan 11. Juegan con los 10. Sí, y, pero ahí bueno quedan 21 y no te da, por supuesto pero ahí, claro. teóricamente los, eh, eh, el más beneficiado lo harían entrar en otra etapa o
1: sea, Claro que se
2: va. A ver. Sí, sí, claro dejan pasar una ronda no, o que el que llegó a la final no y la perdió, ponele no, ¿eh? ¿entendés? De los primeros, los principales lo, lo metan después, qué sé yo parece el torneo de, de que jugaban los Jaguars en su momento, de las zonas, cómo se mezclaban iban y venían, jugaban en rugby hablando y Claudio sabe bien de esto que tenía que jugar contra el de Japón, después jugaba contra el de Nueva Zelanda, no solamente que era un despelote al principio, y después se entendió bastante bien, pero este, eh, sí, es así, carlitos, igual es un trascendido, ese, ¿eh? cómo serían este, los torneos, pero en definitiva los 32 equipos de la Primera Nacional pueden ascender a la Liga Profesional de Argentina porque se va a definir en la cancha.
1: Bien, bueno, Dani, veremos cómo, cómo, cómo termina de instrumentarse este nuevo nuevo papelón que nos tiene acostumbrado la AFA y que, como bien vos decís, no tiene por qué sorprenderme porque o sea, uno tiene la capacidad de asombro ya colmada, pero de todas maneras este, siempre aparece una cosa nueva como que, que te quieren volver a sorprender. ¿no? Como modus operandi.
2: Entonces, ojo, y también hay que buscarle, por mínimo chicos, si cierro con esto, eh, hay que buscarle por el lado de los medios corporativos, eh, más específicamente la televisación, ¿eh? que está a cargo de un medio corporativo muy importante, eh, que... Sabemos que adelantó la mosca, el dinero, la billugi,
1: sí, 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 la sí, money, sí. Eh,
2: lo que sea, y que al no tener los nueve partidos que se iban a disputar, las nueve fechas que restaban, sí. más después el octogonal, tiene que cubrirlo de cierta manera. Y esta es una de las maneras de cubrirlo, y lo está presionando, que da calambre y que viene anunciando hace un mes, muy pronto...
1: Sí, el, 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 el los nacional, avisos publicitarios. Muy pronto el nacional, sí.
2: muy pronto el nacional. Y voy a decir, ¿de dónde con lo que está pasando? Eh, no. Bueno, ahí está.
1: Bueno, Dani, fenómeno, vamos a cambiar de tema, ¿qué te parece? ¿Nos vamos a ir al viejo continente? Porque el señor Galito acá oh, okay. tiene, tiene para contarnos este, lo que fue hoy la final eh, en unos minutos, ¿no? Porque mucho tiempo no tenemos. Eh, da para comentar bastante, pero bueno, eh, ¿qué pasó hoy, esta tarde? ¿Y qué tenemos para el fin de semana, Galito?
0: Y hoy el Sevilla se consagró campeón tras vencer 3-2 al Inter en la uh -huh. final ahí en Colonia. Y la verdad que fue un partido Acá en acá cruzando el río No, colo Colonia-Alemania no? ah, ah, En no, Alemania ah, yo pensé. Sí, La bueno, verdad fue Un gran partido, cinco goles Y cambiante eh, Se definió por un desvío de, de Lukaku que había puesto en ventaja El belga al Inter Y bueno, eh, se consagró por sexta vez El Sevilla en este torneo Y tiene, tiene como una mística especial Con este torneo, parecido al Real Madrid Con la Champions, una cosa así Uh -huh. Y después tenemos el, el plato fuerte El domingo, eh, la final de la Champions
1: Digamos que hoy se clasificaron se, 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 eh, Digamos que tres jugadores argentinos fue, Consagraron campeones de la
0: Europa sí, League se consagró campeón Eber Banega Y Lucas Ocampos
1: Ahora, usted no le da cosa? Usted que es de Boca, ¿no? Sí y el Mudo Vázquez. Y el Mudo Vázquez, entró eh, usted, en ese usted, usted que es de boca. Yo recién miraba ahí, tenemos, acá tenemos puesta la tele, ¿no? Y estaba viendo una entrevista que decía Banega que era la última...
0: El último partido
1: estar, en ¿eh? Sevilla. Sí, dice eh, que sí, 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 ahí el Zoka lo decía...
4: último partido. ¿Cómo? Que era ¿El, el,
1: el último partido que, que disputó? Eh, Me voy de... Me voy de, de, ¿De mi... Sevilla? No, no, de Sevilla, ah, no. De... voy Me voy de mi gran club.
0: De mi gran club.
1: Me voy de mi gran club,
0: eh, como, eh, o mi
1: único club, o una, sí. una experiencia... Una
0: cosa. Como su casa, claro. Sí,
1: y, y sí, jugador que usted no le, a usted no le da nada, eh, no, le, no le mueve la fibra íntima a alguien que, que es así tan desagradecido para el club que le dio vida, lo sí. profesional. Eh, eh, o le eché ahí, Nicolás, dice que no. No, porque no, 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 es de no
0: representó mucho. O sea, bueno, ganó, ganó la Libertadores en 2007, pero...
2: ¿Quién
0: te sacó del barro? Claro,
1: claro. Es, te es un desagradecido. ¿Cómo va a decir eso un tipo que... Y, 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 no entiendo. En Boca. Eh, eh, ¿Dónde aprendió a jugar al fútbol? ¿Quién lo puso en primera división? Sí, Ahí Boca. me dan bronca esos este, ingratos. Son, ah, sí, son ingratos. Sí, sí. Para mí son ingratos. No, el, de el de
0: Sevilla, sí, Ocampos no. con River es, es agradecido. ¿Viste,
1: Negro? Y jugó que... muy poco en River. Claro,
0: en, el, en el, no, la Avenida de Quilmes. A,
1: sí.
4: a, hablando de eso, viste que Machirano en una nota pidió perdón por no haber saludado a la hinchada Otro. De River. Otro. en el Mundial de Clubes. Pero
0: tarde. Tarde, piaste, pues. sí, tarde. Tarde, ¿eh? Cinco años sí, después. Cinco tarde. años
4: después, jugás en otro club, dijiste un montón de cosas, dijiste otra. Vez.
1: Sí, tarde. no, primero ¿sabes? se justificó, ahora, no. ahora salió con
4: que... Dijo que Francesco lo usamos dos veces, que él dijo que no era el momento de venir a River. No. Bueno. Inchequeable. Y bueno, no. tenemos el
0: plato fuerte el domingo. París, San
1: Germain,
0: El partido más importante el partido, de Europa. Ah, la final de la Champions, que bueno, el PSG va a contar con Ángel Di María.
1: La ¿se ¿Puede ser que se oh, llame wow. Champions Premier League ahora?
0: Eso lo eh, <risa> como dice <que> el capitán. <risa> no, no, no. Es
2: mi, es mi propio Bautismo, es mi propio ah, bautismo ah, 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 El
0: capitán ah, 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 de ah, la, la
2: UEFA, Premier,
0: eh, UEFA League. Premier League. UEFA Premier League. Ah. Saben que Neymar no debería jugar esa final. No, ¿no? porque cambió la camiseta. El reglamento es clarito. Pero va a jugar ah, para, eh, para eh, el que marketing no, de, y basta, todo.
4: Va a estar de pavada, muchacho.
0: En la semi, bueno, fue la figura Ángel Di María con un gol y dos asistencias. Sí. Buenísima Pero la semi. Si fue Di María el mejor. O menos como la Fórmula 1 Dani. También fue titular de eh, paredes, y Cardi no, no entró. Y Cardi no entró, no entró directamente. No Icardi a... a... no,
1: eh, le estaba dando instrucción a Neymar. A Neymar, sí, sí. Para, para las redes sociales.
0: <risa> Bueno, así que bueno,
2: rapidito, ra, rapidito lo de hoy, simple con eso cerramos lo de, la, lo de hoy, de la UEFA Premier League, como digo yo. Sí. Y Lautaro,
0: Lautaro no, no se pudo consagrar. No la me,
2: vio, no
1: la tocó, Se frota pues. el pecho, la echea Y Nico la Echea trae el, virus ay, el ay, ay,
2: ay, y se Y ay, la típica los jugadores que están con la
1: cabeza en otro lado. Sabe que me, eh, a mí me dijo Recanatini yo hablé con Recanatini, sí. del tema, del tema Epa, Lautaro, Epa. del tema Lautaro Martínez. ¿Su ¿Sí? futuro? Recanatini me dijo que, que ya está hecho lo del Barcelona. Claro, ya está hecho, se nota. Y que hay una posibilidad, que yo no la creo, sinceramente, según Recanatini, fue así, pero a mí... Yo, a mí no me pasa por la cabeza, porque no lo imagino de esa manera, que Messi sería un poco moneda de cambio entre Lautaro
0: Martínez con el Inter un y el roper. Barcelona. Como un trueque. Con,
1: sí, una moneda
0: de cambio. Moneda de cambio. Moneda de cambio. Sí, porque al Inter lo manejan los chinos que tienen... No me yo Messi
1: no lo veo fuera del Barcelona, claro, sinceramente. yo
0: no me imagino. Es como, no, porque lo decía con la familia también, así que... No
1: sé, la familia, pero el tema es que hay otras cosas que yo, de tan chiquito que está ahí... Eh, él no creo que se vaya con un 2-8 encima, habiendo no, fracasado de no. esa manera. Pero bueno, el domingo, ¿a qué hora es el partido?
0: A las 16, ahí en el Estadio de Luz de Lisboa. Y,
1: y también lo pasan por Telefe, ¿no? Televisión abierta. No, en serio, digo.
0: Puede ser, sí. Eh, lo pasan por... Eh... Por Fox y por ESPN y ESPN Pero me parece que lo pasan por Telefe Me parece que también Telefón, lo dan por Hay
1: te bueno. Aquí lo puede ver eh, por, por TV abierta Así que abre. bueno muchachos este, Vamos a escuchar un segundo tema Del de señor del otro señor que cumplió año Que es el señor Ricardo Mollo Y su banda Divididos eh, Vamos a escuchar del disco Narigón de Siglo El tema que se llama Espagueti del Rock Feliz cumpleaños querido Ricardo <música>
7: Las voces en AM 830.
3: Estamos en diálogo con el diputado Alberto Acef de Juntos por el Cambio, diputado nacional provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, con muchos temas ¿no? que, que están de dominio público, como es el caso de, bueno, el proyecto de reforma judicial, que ya parece que deja de ser proyecto, va avanzando, como ayer se, se pudo saber, este,
6: ¿tiene dictamen de comisión en, en el Senado? ¿Cómo lo está viendo, diputado? Vemos esto con enorme preocupación y sobre todo con, con alarma, porque pensábamos que el feminismo, bueno, tenía siempre su identidad, su, su ADN, pero nunca supusimos que iba a ser tan agresivo. Uh -huh. Por ejemplo... No sé si la gente ha tomado nota, pero el defensor oficial que se le designó al chofer centeno de los cuadernos, eh, un defensor oficial, para que se entienda, es un sistema que tiene organizada la justicia, que para quienes no pueden pagar, sí, sí, son privado, sí. el, el Estado les provee la defensa oficial, toda está organizada como una oficina mm. dentro del, del ámbito judicial incluso obviamente en la justicia federal criminal y ese defensor oficial actúa profesionalmente no es que se identifica con su defendido, sino que lo defiende técnicamente mm. bueno, ahora lo quieren mm. a ese defensor oficial por haber sido defensor oficial de Centeno cuando la Constitución, la primera garantía que eh, brinda a todos los habitantes es sí. que tienen derecho a la defensa. Entonces, es decir, que estamos frente a demasías eh, extremas sí. que afectan los, los sistema de garantías constitucionales, individuales. Sí. Esta reforma es una gran deforma, que nada tiene que ver con la idea plausible de, de acercar la justicia a la gente, de facilitarle... Que los juicios, los procesos sean rápidos, oralizarlos. Eh, si yo tengo un problema de diabetes, de alquileres, de cobro de peso, de, de un de civil, lo pueda resolver de eh, forma muy rápida la cuestión de familia. Y si son procesos penales, estemos eh, con largos tiempos para llegar hasta una sentencia con chicanas, con recursos. Bueno. Esa idea no tiene nada que ver con que no la reforma, es eh, digamos, disminuir el poder de Comodoro Pi, que ya de, de hecho está totalmente debilitado, se han ido varios jueces cuestionados, como se fue Corral, antes de Arvide, sí. eh, incluso ha fallecido Bonadiro, eh, hay va, varios vacantes, el tema pasa por, por controlar. Lo criminal, y sobre todo hay un aspecto que no es parte expresa eh, de la reforma judicial, lo que sí está colateral, que es la, el nuevo acuerdo que se le exige a jueces, que son los jueces naturales de los procesos de Cristina, con uh -huh. lo cual eh, corre el riesgo de que los jueces que estaban juzgándola sean sacados de los tribunales solares donde estaba. Radicada a la cuestión donde se estaba tramitando la resolución. Sacar un juez que está entendiendo en un proceso criminal y poner otro es exactamente lo que prohíbe la Constitución, porque prohíbe eh, precisamente que la que, que se eh, coloquen jueces especiales para uh -huh. asuntos eh, cualquiera.
7: Esto fue Voces 830 por Radio del Pueblo AM 830. Comunicate con nosotros. Escribí a voces830 arroba Radio del Pueblo AM 830.
1: Estamos en Los Delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo, AM830 y a través de internet por www.radiodelpueblo.com.ar y también por YouTube, el canal de la radio AM Radio del Pueblo, buscan en YouTube y ahí no solamente escucharán el programa sino que también lo verán. Eh, le mando un saludo a Mónica Ordóñez, Mónica de Valvanera que nos saluda y nos dice hola chicos, buenas tardes, recién llego eh, empiezo a escucharlo, muy bueno el tema de Moyo, cariño para ustedes. Y bueno, querida man. Moni, un beso grandote para vos también este, gracias por estar como siempre y ahora vamos a continuar el programa porque el día 19 de agosto, o sea hace dos días ¿sí? antes de ayer, se cumplieron 12 años de lo que para mí en, a mi entender, fue uno de los hitos más importantes de la historia del deporte argentino. Yo lo viví así, por lo menos. Sí, yo creo que eh, lo de la generación dorada de básquet eh, está por allá arriba y ahí, pisándole los talones, viene el logro de la persona con quien vamos a hablar ahora, eh, que acompañado de Walter Ruiz, eh, perdón, de Walter Pérez ganaron... Eh, la prueba americana, o Madison, en eh, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing en el año 2008. Y me estoy refiriendo al señor Juan Esteban Curuchet, a quien saludo. Eh, buenas tardes, Juan. Habla Claudio Fernández, acá desde AM830 Radio del Pueblo. ¿Cómo está Juan? Hola,
8: ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Eh, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Juan. Un gusto tenerte presente acá en nuestro programa y agradeciéndote por tu tiempo para charlar un ratito con nosotros. Este, estaba yo recién decía de que se están cumpliendo 12 años de aquel logro. Sí. ¿Qué nos puedes contar de aquella vuelta, de aquella vez, de aquella carrera, eh, de aquella, de aquel logro que para mí, como te digo, fue es uno de los logros más importantes de la historia del deporte argentino.
8: Bueno, primero, bueno, gracias por las palabras. Gracias por, bueno, por. Eh poner el resultado que bueno que hemos logrado con mi compañero Walter en ese lugar tan importante del deporte argentino ¿no? ya que la Argentina ha dado tantos grandes eh, deportistas y tantas grandes satisfacciones aquí ha tenido nuestro país ¿no? Eh, como el caso de la generación Dorada como Ginóbili y todo su equipo que
1: Correcto, han sí. hecho
8: así que gracias porque bueno es, es muy lindo se ha retirado y con pasando 12 años, ¿no? Viste. El resultado. Sí, recibir, bueno, palabras lindas porque, bueno, siempre es una, el reconocimiento es algo muy lindo, el cual uno puede recibir como, ya como es atleta, pero bueno, eh, creo que eh, fue algo espectacular perseguir un sueño durante 24 años, uh -huh. solamente era la, la, la sensación, ¿no?, que... que, que que sentí en el momento de lograr la medalla, que es espectacular porque eh, un perseguir un sueño durante 24 años de los Juegos Olímpicos del 84 en Los Ángeles y lograrlo en, en mi último Juego Olímpico, la última vez que representaba a la Argentina y la última vez que iba a estar en un juego. En, claro. en, vistiendo la cabeza. Así que te imaginas que las sensaciones de ese día fueron increíbles y, y bueno, es el día de hoy que. que que todavía sigo sigo disfrutando de, de, de ese resultado, porque, bueno, es un sueño hecho realidad, uh -huh. seguido de, de un atleta con, con, con sueño, con, con, con ganas, sin perder nunca la esperanza, con mucho trabajo, con mucha dedicación, como todo lo que nos cuesta a los argentinos, hay que decirlo así,
5: todo uh -huh. lo que nos
8: cuesta los argentinos, y más los deportistas eh, amateur que se, se, se pudo lograr ese 19 de agosto del 2008, así que, bueno, la satisfacción, como lo siento siempre, lo siento por, por, para mi pueblo, para mi gente, porque una de las cosas principales eh, que tenemos como atletas los deportistas amateur es que amamos nuestro país, amamos la bandera, amamos el himno, amamos la camiseta, uh -huh. y envuelto en esas, en, en esas cosas sentimentales que tenemos por nuestro país, es la forma y el cimiento, uno de los cimientos fundamentales que tenemos
1: como atletas para poder lograr esos sueños tan grandes, ¿no? Claro, y, y los sueños, como siempre, hay que perseguirlos para lograrlos porque llegan, generalmente llegan. Y que yo, o sea, ¿a qué me refiero con todo esto? Yo lo que me refiero es que el, en dónde está el verdadero triunfo, ¿no? Que es en el, el, el dejar todo de uno, porque no, no siempre es una medalla dorada. Muchas veces el triunfo, yo creo que pasa por el, el, el hecho de decir uno, pone todo de uno para lograrlo, en pos de la victoria. Siempre haciendo lo mejor para tratar de lograr la, 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 esa, esa victoria. Eh, a veces no se da, porque hay rivales que a lo mejor están mejor, uno no está en el mejor día. Muchas cosas, muchos factores que pueden intervenir. No siempre, no siempre es este, la, el, el logro es el ser campeón, ¿no es cierto? Muchas veces se puede este, triunfar sin estar en el primer puesto. O sea, esa es mi opinión, por lo menos.
8: Sí, yo creo que eh, uno cuando cuando, cuando persigue un, un sueño tan grande, y a mí me encanta siempre decirle a los jóvenes que los sueños siempre, pero siempre, tienen que ser alto, el más alto. Porque claro. es posible que. A ver, eh, no todos cumplimos los sueños, el más alto, como una medalla olímpica. Uh -huh. Pero ¿por qué yo siempre uh -huh. digo de soñar en alto? Mira, eh, la medalla que yo gané en los Juegos Olímpicos fue en mi carrera deportiva el número 74. Uh -huh. Pero yo por perseguir ese sueño tan alto gané 73 medallas anteriormente. Claro. Campeón mundial, subcampeón mundial dos veces, nueve uh -huh. veces bronce, 18 veces campeón panamericano, 30 de medallas de Copa del Mundo. Por eso siempre, por experiencia propia y, y por algo que, que, que fue muy inspirador en, en mi vida, es perseguir un sueño el más alto que tenga uno como persona.
5: Correcto. Porque
8: seguramente para llegar a ese gran sueño hay escalones. Cada escalón de eso, uh -huh. lo podemos decir en cualquier orden de la vida, pues lo, lo ponemos en el mío, eh, es un carnato argentino, un sudamericano, un panamericano, un juego de deportivo panamericano, una copa del mundo y un mundial. O fíjate las cosas que te pasan cuando uno va detrás de un gran sueño, por eso siempre hay que soñar en grande, uh -huh. porque seguramente vas a cumplir otros escalones que están en el medio, que también en el día del retiro, si no llegaste a lograr aquel, el más alto, como me pasó a mí, ¿no? que es el... el el de ser campeón olímpico, que a veces mu algunos te dicen sí, qué suerte haber logrado. Y yo siempre digo algo, yo, yo tuve más suerte en el momento de que de medio de hacer 100 kilómetros empecé a hacer 250 kilómetros, uh -huh. y en medio de hacer un programa de entrenamiento anual de 20.000 kilómetros, hacía 31.000 kilómetros por año, y en medio de tomar Coca-Cola, tomar una cerveza, tomar agua, en uh medio -huh. de acostarme a las 9 de la mañana acostaba a las 9. Entonces uh -huh. la suerte tiene... Es algo muy importante como son estas cosas que yo digo, ¿no? Claro. Por eso no es suerte, sino es todo aquello que vos le pongas al sueño, uh -huh. todo aquella eh, actitud y compromiso que vos le pongas, porque el cimiento fundamental de ese sueño sos vos, no otro. Uh -huh. El sueño lo es vos, uh -huh. el sueño lo creas vos y el sueño lo llevas adelante. No esperes que otro haga las cosas que tenés que hacer vos. Entonces... Por eso digo, no es
1: suerte. Claro, no es, eh, es, lo que yo, es, vida, es un es poco lo que, yo, lo que yo apuntaba a decir, dejo todo de mí. O sea, eso, eso es lo que importa, dejar todo de uno en pos de lograrlo. Muchas veces no se logra, pero los escalones en intermedios son lo que vos te llevas y eso también es importante, yo creo, ¿no? Así que, este, Juan... Eh, acá lo tengo a mi compañero tendría mil cosas para preguntarte realmente pero somos eh, varios aquí. todos te queremos preguntar alguna cosa lo tengo a, a Daniel Medina que te va a preguntar alguna cosita sí. eh, bueno Juan
2: un gusto, realmente un gusto muy grande que nos hayas atendido una gloria olímpica, un verdadero triunfador y un verdadero ejemplo en Argentina, por lo menos para mí que vi carreras de ciclismo de chico en los barrios, vivo acá en el Gran Buenos Aires, así que vi muchísimas carreras acá en la zona de Los polorines, San Miguel, nos reuníamos los domingos, tenía 13, 14 años y era realmente apasionante. Eh, sos, eh, uno, yo creo que sos el deportista que más Juegos Olímpicos fuiste. Fuiste a seis, creo que eh, no, no fueron los sí, Juegos consecutivos porque pataste a Barcelona, si no me equivoco, en 1992. Eh, en realidad, al ser seis, seis Juegos Olímpicos, ¿cómo definís qué, qué fue para vos eh, disputar los Juegos Olímpicos? Al margen de la victoria.
8: Mirá, eh, si hablamos en general muchas veces, me esta era la pregunta de... Cuál fue mejor o peor, porque cada uno de, de sus Juegos Olímpicos tiene su condimento personal y su condimento de lo que son los Juegos Olímpicos. Eh, yo, en el año 84, cuando representé por primera vez a la Argentina en los Juegos Olímpicos, me enamoré del Olimpismo. Porque la magnitud que tiene el Olimpismo, eso, es lo del fuego sagrado, mm -hmm. la comunidad, la convivencia y todo lo que representa. Porque, mira, vos sos el campeón olímpico. Y sin embargo, yo soy campeón mundial. Pero sos, él es es campeón mundial y olímpico eh, es para toda la vida, para toda la vida, sos y por eso el gran significado y, y, y lo que representa para aquellos que eh, nos enamoramos de lo que son los Juegos Olímpicos, los aros, tu antorcha y, y, y todo lo que significa para para porque también vos te das cuenta que lo que significa en la sociedad porque eh, se recuerda vos fíjate que yo fui campeón mundial y se recuerda la medalla olímpica por eso ese gran significado que no solamente tiene para nosotros también tiene para la, para la sociedad. Y si tendría que decir oh, uno, sí, sí. ok bueno cada uno de estos Juegos Olímpicos fueron el cimiento que tuve que hacer para lograr en mi último Juego Olímpico. Cada uno de eso me dio una experiencia eh, eh, positiva siempre, porque siempre hubo algo para corregir entre Juegos Olímpicos, entre periodo Olímpico y en, entre cada, cada mundial y mundial. Pero verdaderamente a todos los pongo en un mismo escalón ¿sabes por qué? porque cada uno de esos fueron fundamentales para el gran eh, logro que, que tuve en los Juegos Olímpicos de Beijing
2: Sí, evidentemente fue superación tras superación y como hablaste antes con Claudio para no solo lograr un, un objetivo o tuviste que tener, hacer también grandes sacrificios, con Walter Pérez este, ya venían ya venían con terceros pues, los mundiales en mundiales en esa misma prueba porque acá apenas, apenas la ganaste nos convertimos todos, como siempre los argentinos, en expertos, en, de Madrid, ¿eh? en expertos, ¿sí? seguro vos sabés bien cómo es esto, sos argentino, este, pero se venían los eh, los españoles y los rusos y los belgas al final, ¿eh? fue en bromada. Sí, sí, igual
8: muchas veces, eh, eh, bueno, acá tiene mucho que ver la especialidad de nosotros y cada uno en el deporte, por ahí lo que la gente podía ver en la carrera que veía eh, muy cerca a los rusos o a los españoles, pero bueno, nosotros dominamos la carrera y sabemos de que la carrera la teníamos casi cerrada. Las últimas 20 vueltas, cuando teníamos que definir en un sprint, sabíamos que ninguno de los dos equipos nos podía ganar los puntos que, que teníamos. Así terminamos en 6, Rusia, 7, Rusia, España y 8 nosotros. Pero era muy, pero muy difícil que esos dos equipos nos podían ganar evalando porque cualquiera de nosotros, tanto Walter como yo, éramos más rápidos no para poder definir la carrera que de los dos equipos que quedaban, por eso por ahí ustedes nos veían de esa manera y nosotros, eh, que bueno que conocemos a otros rivales, y conocemos el evento nos no daba la tranquilidad faltando personalmente una huete. Pero igualmente, como verdad, se dice... Que, que linda, vos, vos, qué lindo que
2: mañana, que qué lindo amanecer que fue en Argentina, a la mañana ese me acuerdo con la con la televisión que lo podíamos ver. Definime una, una frase simple tuya que la escuché cuando empezó la pandemia en tu querido Mar de Plata eh, y así damos pase a otro de nuestros panelistas para que te haga otra pregunta eh, ¿somos somos solitarios los ciclistas? dijiste. ¿están así?
8: Sí, totalmente yo creo que el deportista de alto rendimiento de disciplina individual es muy solitario eh, somos solitarios porque te, te encerras en tu mundo, porque verdaderamente cuando estás detrás de un objetivo olímpico, una medalla olímpica eh... Somos bastante especiales los, los atletas de alto rendimiento porque estás focalizado solamente en el evento, focalizás cada uno de tus entrenamientos, estás súper concentrado en, en, desde el momento que te levantás hasta el momento que te acostás, estás muy concentrado en todo lo que es la parte de alimentación, eh, en la programación de los entrenamientos. Mira que yo programé cuatro años un día, yo entre Atenas y Beijing programé los cuatro años en seis meses a un día que era la carrera. Entonces, ¿te imaginás? Es normal que nosotros nos encerremos en nuestro mundo porque es lo que buscamos es el sueño y no hay otra manera. No hay Navidad, no hay fin de año, no hay cumpleaños, no hay un día libre, no hay nada. A ver, los, los grandes sueños tienen grandes compromisos de, de vos con el sueño. Por eso, por eso siempre digo que el sueño lo buscás vos y nadie te puede venir a decir, te acostás a esta hora, comés a esta hora y haces a esta hora. Porque esto depende exclusivamente de, de vos. Y porque a la medida de los años, y más yo que fui un deportista que logré la medalla a los 43 años, te haces muy experimentado de lo que es la preparación y todas aquellas cosas que son buenas y malas dentro del deporte. Mira, yo tengo una anécdota Uy. que se la, se la quiero contar, es cortita, pero para que vean, son dos, dos, dos importantes, para que vean lo que somos como atletas, aparte de lo solitario, de cuánto comprometido estamos. Mirá, eh, yo en el 2004 eh, salí campeón mundial tomando una bebida gaseosa, Coca-Cola, ¿no? Y salí campeón olímpico tomando agua. Eso para que vean una referencia de cuánto va subiendo cada uno de los detalles. Y después, yo soy un fanático, ustedes saben, de los bajos de Habana, semi-platense, y malo de chocolate. Sí, 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 no. faltaban, faltaban tres meses para los Juegos Olímpicos yo vine de, de, de un viaje de España, que habíamos ido a correr una parte de ruta, donde estábamos haciendo la parte de fondo, previo al entrenamiento de pista, y llegué a mi casa, tipo 12 de la noche, eh, desde el viaje, ¿no? Y arriba de la mesa había, me habían dejado una fogoravana de, de chocolate. Lo abrí, me lo puse en la boca, me lo saqué de la boca y lo tiré a la basura. ¿Y sabés qué dije en ese momento? Yo a mi rival no le regalo ni medio sajor. El medio de chocolate. Muy bien. Entonces, ya te comprometido. Imaginás, entonces te, te imaginas si somos unitarios, y si, si, si estamos comprometidos con el sueño, ¿no? Esto es estar comprometido con el sueño. El sueño, se no. compromete uno, pero de esta
2: manera, así, a esta, a esta altura, ¿no? Muy bien. Te, te, te paso con el, con el panel que se van a hacer otras preguntas los chicos. Muchísimas gracias, Juan, de mi parte.
1: A ver, Carlitos, bueno. Carlitos Arias te va a preguntar algo. A ver, Carlitos.
2: Hola Juan Carlos
3: Arias te, te pregunta.
8: Sí. ¿Qué eh, tal
3: Carlos? Bien bien. Vos sos un deportista entras en la gama de deportistas que para lograr su, su su deporte su dependen también de su socio que es la bicicleta. ¿Cómo evolucionó la bicicleta desde aquella primera olimpiada hasta la última que disputaste?
8: Ah, oh, tremendo! Bueno, opiné Juegos Olímpicos, bicicleta de acero con pipas y, y última bicicleta, la que usé para los Juegos Olímpicos, eh, Olímpicos perdón, eh, bicicleta de monocasco de carbón con eh, fibra de carbón de las cohetes de la NASA. No era un carbón normal, yo me había conseguido una plancha eh, para un cuadro, hice un prototipo primero en, en, en carbón normal, en carbón eh, italiano, y después eh, tenía preparadas las planchas de fila de carbón de los cohetes de la NASA, que fue lo que me sirvió así que imagínate, la tecnología, aparte de medidas, ángulos, tubulares, ruedas, ropa, casco, anteojos, eh, bueno, todo, todo en eh, Fórmula 1, por decirlo. La perfección, la perfección, probado en túneles del Viento la posición de, 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 de la bicicleta, la aerodinámica de la ropa, la aerodinámica del casco, de los anteojos, eh, nada, es la perfección de la perfección, es la única manera de poder lograr eh, estos grandes sueños, porque si no, eh, las eh, grandes potencias se te van con el tema de los no sé, y yo, tuve la gran suerte que los últimos cuatro años estuve sponsorizado en el tema de los, de los materiales con una firma que se llama Pinarello, que eh, es una de las mejores bicicletas bueno, del bueno. mundo, y en el cual, bueno, tuve esta gran suerte de tener toda la tecnología eh, eh, puesta en pos de los Juegos Olímpicos, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, Juan, yo te quería consultar, eh, te habla Ezequiel, quería consultarte ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones que se quieren dedicar al ciclismo?
8: A me encanta hablar en, en general al ciclismo porque cuando hablo a las nuevas generaciones le puedo hablar a todas las nuevas generaciones, ¿no? Eh, primero... Eh, que cuando empiecen a crecer eh, cuando se empiezan a enamorar de cada uno de su deporte eh, lo hagan con pasión que a medida que vayan creciendo vayan encontrando disparadores que la vida te va dando como me pasó a mí sentarme en una mesa donde tu papá y tu mamá tomaban mate cocido con pan para darme a mí para que yo me alimente Eso es un gran disparador que hay que meterle en una parte tuya para los momentos más difíciles el amor a la bandera el digno eh... El, 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 el enamorarte de tu deporte, ¿no? de tu disciplina de la que vos, vos haces, y que, que tengas bien en claro de que vos sos responsable de tus sueño El cimiento fundamental de tu sueño lo haces vos, pero hay un cimiento fundamental que es la familia, que son los que eh, te van a bancar en las buenas y en las malas, que ese es donde empezás a construir lo que viene a ser la casa, esa es la familia después. Eh, 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 la pasión, después está las paredes, está el techo, que es todo lo que vos vas formando, pero sobre todo las cosas, apasionense, la vayan buscando eh, disparadores, que son los que van a necesitar para los momentos más difíciles en la carrera. Sé, eh, eh, por carne propia, que no no es fácil eh, los grandes sueños, pero a mí me escuchan hablar español, eh, y bien argentino, no soy francés, ni italiano, ni suizo. Y acá tienen a alguien que lo cumplió el sueño, lo pudo llegar a hacer. Así que, nada, luchar por los sueños, que los sueños se pueden eh, hacer reales.
0: Y, y otra cortita que te quería consultar: eh, ¿cómo fue esa, esa anécdota de la subasta de la bicicleta?
8: Ah, bueno, eso fue para para el hospital. Yo soy padrino del Hospital de Niños de Mar del Plata. Es un hospital provincial eh, que cubre toda la eh, zona octava de Mar del Plata y que bueno, que tiene un gran trabajo eh, con, con la comunidad, y bueno, cuando me retiré, eh, le pedí una bicicleta eh, blanca con los aros olímpicos eh, eh, en, en aducción al, a los Juegos Olímpicos a la firma Pinarello, y al final de la carrera que hicimos el campeonato argentino, el 23 de marzo del 2009, se subastó esa bicicleta, y se compró un, un aparato oncológico para chicos pediátricos, para chicos con, con, con problemas de cáncer eh, pediátrico de, de esa sala, y que gracias a Dios eh, esa, ese instrumento eh, salvó muchísimas vidas de muchos chicos. Así que eh, es una enorme satisfacción poder haber hecho un, un acto tan solidario, tan constructivo a, a, a un hospital que trabaja tan bien, pero sobre todas las cosas eh, a una a una parte del de, de hospital que de es la parte oncológica para chicos pediátricos y bueno y que haya salvado tantas vidas así que nada ustedes tema general lo que siento como, como persona ¿no?
0: dale gracias
4: hola juan qué tal buenas tardes mi nombre es César Ceballos este bueno estamos acá con un muchacho escuchándote atentamente este y yo te quería preguntar saber que yo me crié en el Uruguay este durante 18 años viví en el Uruguay después vine para acá para la Argentina y allá el segundo deporte en el Uruguay aunque poco lo sepan no es el, 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 el primero el fútbol no pero es el ciclismo sí y este los uruguayos ¿Y te tienen un los
8: Federico Moreira sí
4: señor sí señor y y los, sabes que yo este te seguía vos ese 2008 este porque te, te escuchaba todo tu esfuerzo, todo lo que, que vos hiciste para llegar ahí, como decís, este, lo que es luchar por sus sueños y ir siempre, este, no desprenderse de eso, ¿no? para seguir siempre adelante. Y sabéis que como yo ando con la parte de los fierros, del automovilismo, este yo te quería hacer esta pregunta. ¿Cuál fue la parte de la bicicleta que te hizo renegar más? Porque viste que siempre hay una pieza clave que vos decís, esta. ¿Por qué se me sale no sé, la cadena, el piñón, eso?
8: La que más nos hace renegar a los eh, ciclistas es la pinchadura en plena carrera.
4: Bueno, yo vendo neumático, mirá. No, no tendría que haberte eh, preguntado
0: eso.
8: Eh, <risa> de, de Pinchar, pinchar, porque bueno, eh, si vos tenés bien preparada la bicicleta, bueno, algo mecánico, son fierros, puede pasar. Dale. Pero la que siempre te deja pata y, y la no te espera nadie, es eh, cuando pinchás y el pelotón... Si sos un favorito, no te espera te ponen contra la cuerda, vos sabés de lo que te estoy hablando, claro. y te esperan en la raya con la Coca-Cola, como decimos nosotros. Claro. Entonces, una de las que más te da bronca y que vas siempre viendo es, es la pinchadura del de tubular, que es la que más te molesta. No, siempre
6: ¿sí? que... ha sido eso.
4: ¿Y, y vos sabés que yo seguí mucho también eso, bueno, sé las diferentes presiones de aire que llevan los neumáticos, y este, me imagino que es algo muy técnico la presión de la goma, este es algo increíble, por la gente cree, viste, por la goma de la bicicleta chiquita que lleva 30 libras, como un auto, entonces yo siempre discuto no, no. que lleva mucho, lleva 100, 110 libras. ¿Se puede saber si eso es un secreto o vos le la presión de aire? Sí, es un sí, sec tienen
8: secretos. Ah. ¿Por qué? Te explico. Eh, nada que ver si la si es, nosotros decimos, si es cámara cubierta o si es tubular, primero. Claro. Eh, eh, el tubular eh, y también, si se usa en la ruta, se usa en la pista, le voy a explicar cada uno. El, el tubular que yo usé para la pista era un, tubo, un tubular victoria, hecho a mano, cocido a mano, de seda, para que aguante más más libras de, de 23 centímetros, el tubular de altura, ¿no? Y que llegaba hasta 240 libras. Yo lo usé en los Juegos Olímpicos con 230 libras. ¿Por qué? Porque el tubular, más inflado está, más nuevo está, eh, va tocando como un hilito nada más, porque si el tubular está medio desinflado y hace panza, el tubular tiene más roce con el piso, o sea, entonces se tú busca claro. bien, bien inflado. Después vos tenés eh, el tubular de ruta, que lo inflas con 130, 140 libras, y después tenés los cupertones, que se dicen cupertones, que son cámara y cubierta, que le ponés 100, 120 eh, libras todo tiene que ver con el camino, todo tiene que ver con el tipo de circuito, todo tiene que ver, porque tenés una gama hoy de tubulares y, y cupertones, como decimos nosotros, enorme, y después lo secreto de, a ver, cuánto el líder le pones, cuando reconoce el circuito, viendo el automovilismo también, ¿no? Bien. que salen a probar, y bueno, hay mucho pozos, le bajaron un poco de tubular, en la pista, normalmente casi todos usamos la las, eh, los tubulares muy inflados, además más, tenemos que pasar vinculadores comunes a compresor, Bien. llevas un compresorcito porque no, no, no llegás con un inflador a funcionado. darle Está, mecánicamente no de, de libras. Pero bueno, eso, esa es la tecnología que hace en, en lo que es el, el ciclismo,
4: ¿no? Qué Hoy. Qué bueno. bueno, te agradezco un montón y te admiro muchísimo, este de verdad te digo, ¿eh? te admiro un montón. Bueno,
8: muchis, muchísimas eh, eh, gracias.
1: Juan, eh, tenemos una pregunta de un oyente. A ver, Ezequiel, eh, ponelo al aire. Buenas noches,
8: este... Por, el, por su por sus logros y preguntar si realmente sintió que, que antes del juego olímpico eh, por su edad podía llegar a ganarlo sí nunca dudé
1: nunca, no no jamás
8: no se duda el deportista cuando encara un objetivo jamás tiene que dudar eso es una una regla eh, eh, de inicio del deporte eh, nunca que eh, eh, se te pase por la cabeza el ver que no puedes lograr hacer algo. Eh, esa es la mente que uno tiene que preparar. ya vos podés tener toda la condición o genética que quieras, pero si no tenés la mentalidad y la mente puesta para poder manejar ese motor, no lo vas a poder manejar. Entonces, una de las grandes cosas que tenés que tener en cualidad es la mente. Es la mentalidad y la mentalidad ganadora. A ver, a mí me ha tocado llegar no a los Juegos Olímpicos porque llegué eh, eh, con, con, con todos los materiales porque estaba muy bien preparado con, en, en, en general, pero a mí me ha tocado llegar al campeonato mundial inflándome la bicicleta en un campeonato mundial y ganarme una medalla de bronce pero en el momento que me subía arriba de la bicicleta me ponía la camiseta de Argentina a esas estructuras que yo tenía, que eran enormes decía, ahora ganame porque ahora se te terminó la, la infraestructura me tenés que ganar arriba de la pista la mentalidad positiva y la mentalidad ahora como regla número uno para el atleta
0: Bien. Y bien. La, la última que te quería consultar es eh, si me puedes desarrollar esa frase que preparaste cuatro años eh, para un día.
8: Es que bueno, cuando empezás a aprender, por eso siempre digo, Juegos Olímpicos entre Juegos Olímpicos vas aprendiendo. Entonces, eh, después de Atenas, con algunos errores cometidos en los Juegos Olímpicos, porque entramos séptimo y no era lo que íbamos a buscar, porque ese año éramos campeones olímpicos. Preparamos, Hicimos una preparación desapareciendo un poco eh, a nivel mundial, no de, no de las carreras, sino de los resultados, y apuntando cuatro años en un solo día. 53 minutos de carrera, cuatro años, preparando solamente eso, y así fue como lo pudimos lograrlo. No hay posibilidad en el olimpismo, si vos te distraes corriendo carreras, como pasó pasado nosotros en otras épocas, porque necesitábamos la parte económica, y faltando dos meses antes estábamos corriendo una carrera por plata, porque necesitábamos la plata para poder llegar a los Juegos Olímpicos. Pero bueno, a través de, 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 de también de la experiencia y de haber aprendido, hicimos un presupuesto de a cuatro años, esponsorizado por un 70% por sponsors de Italia, uh -huh. y una parte en Argentina, con Gerardo Huerta y un amigo más, que fueron los que me ayudaron a poder tener un presupuesto sustentable, no como el de los europeos, pero sí sustentable, que fue la, la, la manera que pudimos apuntar de cuatro años a un día, ¿no?
0: Y, y puede ser que fue clave también eh, las pastas.
8: Todo, todo, todos todo los detalles de llevar una pasta, el, el aceite de oliva, el, el aceite de cortesano de hacernos nosotros la comida, pero esos son pequeños detalles que hacen. Mirá, eh, los pequeños detalles hacen los grandes resultados. Un, eh, y en lo económico me dijeron lo mismo, una, y a un amigo mío, don Antonio Toledo, no, de Mar del Plata, el de supermercado, me dijo algo del el tema económico. La plata grande se cuida sola, hay que cuidar la plata chica, hay que cuidar las monedas. Y bueno, eso lo llevé a la vida y, y, y también esto. Los pequeños detalles, los que aquellos que vos es que no se ven, son los que hacen los grandes resultados.
1: Muy bien, querido Juan. Eh, no te queremos robar más tiempo este ya tengo más cosas para preguntarte pero ya se estaría haciendo demasiado largo esto tenemos, y tenemos que ya, sí se nos va se nos va el tiempo y tenemos que ir a una tanda yo te quiero agradecer de todo corazón eh, por el tiempo dispensado y por este por haber tenido la deferencia de atendernos Juan
8: no por favor un gusto gracias a ustedes eh, agradecido por, por darme la posibilidad principalmente también de Recordar los 12 años eh, de, de la medalla olímpica, pero sobre todas las cosas, algo muy lindo que creo que todos podemos construir: de darle por ahí, a través de esta nota, una herramienta a un chico, un joven o alguien ¿no? que está luchando por un sueño, de qué manera se puede lograr, cuánto compromiso necesitas, pero sobre todas las cosas, bueno, que tengamos la posibilidad de tener un micrófono para poder llegar. Creo que si cada uno de nosotros los que estamos ahora llegamos a un joven, a dos o a tres, satisfecho de la vida de haber llegado a ellos, ¿no?
1: Exacto, hermosas palabras. Te agradezco mucho, Juan. Este y la verdad que para nosotros es más que un honor hablar ante una, una eminencia, lo que nosotros consideramos uno de los más grandes deportistas, de los más grandes logros que ha tenido el deporte argentino en su historia. Gracias, Juan. Hasta siempre. No,
8: gracias a ustedes. Buenas noches y no habrá todos.
4: Buenas noches, gracias.
1: Muy bien, fue la palabra del señor Juan Curuchet medallista olímpico, oro olímpico en el año 2008, en ciclismo, Sin en nubes. los Juegos Olímpicos de Pekín, o de Beijing, no sé, sí, es sí, lo mismo, ¿no? Sí, Pekín, 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 Pekín. Pekín. ¿Capitán es lo mismo Beijing que Pekín? Ah,
2: desde ya, eh, te, eh, Pekín es la, lo que se dice en España, en el idioma español, es ah. lo único que lo dicen en todo el mundo como Pekín ahora son los
1: españoles España bien y aquí tenemos entonces para hablar del de señor Diego de Golny que nos está enviando un, un mensaje un mensaje que dice la mejor nota de todas sí, sí. Eh, la eh. verdad que te juro este
4: un fenómeno Un fenómeno sí. de, maestro. Un maestro Hermosa nota y este, aparte palabras, bueno, Muy, lindo,
1: muy lindo. Porque lo que son lindos
4: muchachos Son los Juegos Olímpicos No hay cosas más nobles
1: lo que son Como... lindos somos nosotros sí, Y sí, ahora es. tenemos que escuchar música a ver ¿qué Y ahora tiene? tenemos que escuchar música Porque tenemos que escuchar Dijimos que había sido el cumpleaños de Sandro sí. Que hubiera sido el cumpleaños sí. de Sandro o sea. Bueno Lo vamos a escuchar cantando al gitano Pero en un disco que se llamó Tango 4 Eh Charlie García, Pedro Aznar y un tema de los Jakers, aquella banda uruguaya de los hermanos Fatoruso. Los Jakers, no. bueno, un tema que los Jakers la lo cantaban en inglés. ¿sí? El tema se llama Rompan Todos. Rompan todos, tremendo. Y vamos a escucharlo, pero en la voz del gitano, Roberto Sánchez. Dale, Nico.
5: No salí, ¿por me mentís así, así, así sin razón? Hoy me canso de.
1: Estás escuchando Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo, AM 8:30. Continuamos en Los Delirios del Mariscal, ya arrancando el último bloque del programa, que nos queda un ratito nada más mientras ya debe estar por salir al ring. Eh, querido Maravilla Martínez está seguramente estemos viendo acá en la tele eh, Todavía hay, ahora hay una publicidad pero en cualquier momento ya sale al ring para enfrentar al traumatólogo un español que le dice el traumatólogo bueno, yo no sé, es una pelea profesional, dicen que está muy enganchado Maravilla con el boxeo nuevamente que él va a decidir si siente los golpes o no siente los golpes cuando pelea de seguir adelante para reconquistar el título del mundo en versión categoría mediano eh, no es lo mismo que Tyson, Tyson va a volver a una exhibición. Recién Galito me preguntaba acá. Tyson va a volver a una exhibición. Una exhibición eh, no, 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 claro, eh, no hay, no hay, hasta inclusive no hay este. Nada. No hay vencedor. Nada, digamos, nada. ¿no? No, hay no hay
2: knockout, No hay knockout, no hay
1: vencedor. En cambio, lo que va a ser maravilla es una pelea de boxeo profesional. Claro. Con un muchacho joven para ir midiéndose. Un si muchacho que tienen pocas peleas, 16 peleas, pero dicen que no es ningún paquete. Lo escuché a Walter Nelson hoy, ¿no? así que no es ningún paquete el, el rival de Maravilla. Vamos a ver, ahora vamos a ver, en un ratito seguramente va a empezar. ¿sí? Eh, Tenemos algún mensaje. mensaje, tengo mensaje, tengo mensaje, a tengo ver?
4: mensaje. Gisela Ceballos, a un, ver. un
1: capo me dice por el cruchet,
4: y sí. Estela Martínez, también eh. manda saludos a la radio, programa todo,
1: y dice, decir a Claudio que ponga un rock de Arjona. Un rock de Arjona, sí. va a ser difícil encontrarlo mándamelo que Si vos encontrás un rock de Arjona lo que yo lo paso Así que <ríe> un beso para Estela y para Gisela Para las dos, le mandamos un beso grande Muy grande El otro que nos escribió, ¿sabe quién es? Eh, alguien eh, al que saludó, el señor Jacobo Vinogrado hace un rato, que nos saludó eh, a mí en particular, dijo para el negro, y para el señor Marcelo Cantoni, que también está, salud la barra, nos dice desde acá, es que grande. está prendiendo el fueguito, como decíamos, no podía ser de otra manera.
0: Sí, sí. El ¿Eh? eh, sí, eh, sí.
1: querido Marcelo Cantoni, un abrazo Marcelo, para vos, para Paula y para Nahuel, beso, y beso, para Marcelo. Jacobo también, que nos mandó el mensaje. Junto para vos y para, para nosotros. Eh, ¿Qué más tenemos? Acá
0: tenemos, excelente programa, sigan así mariscales con entrevistas tan interesantes. Saludos para todos, Adriana Dalmagro. Gracias, Adriana
1: Dalmagro, hincha verdolaga, sí. si las hay, esperando que ahora tenga la posibilidad su querido Ferrocarril Oeste, de volver a la categoría de la cual nunca debió irse.
0: Así es, ¿Eh? y tenemos otro. Saludos a todos los mariscales y felicitarlos por la nota a Curuchet, impresionante. Sandra de Devoto.
1: Gracias, Sandra Gracias. de Devoto. ¿De qué de Devoto...? Eh, ¿En qué parte de Goto?
0: Y ahí cerca de Montecastro, por, por ahí. ¿De lo de adentro o de
1: lo de afuera? No, de lo no, no, de afuera. Por el nombre, no, digo. No, para no, mí no, me no, suena que está afuera. No, bueno, bueno. Después tenemos para Sandra. Hay
0: un par más. Muy bueno el programa. Saludos de Marcelo de Caballito.
1: Marcelo de Caballito. Abrazo, Marcelo, para vos.
0: Y después tenemos eh, otro de José de Caballito. Muy buena la nota curuchet.
1: Gracias, José.
0: Sí,
1: gracias. El, el, barro, el barrio de Caballito a pleno. Sí, está. pleno a pleno. A pleno. A pleno. Este, acá está viendo, llegó otro mensaje acá de Beba de Flores, pero ahora te lo paso para que lo pases al aire. Dale. Mientras tanto, lo vamos a dar el pase a la voz de la experiencia. ¿sí? La voz de la experiencia representada en este programa a través del señor Carlos Arias, que seguramente tendrá alguna historia para contarnos que está relacionada con el deporte. A ver, Carlitos, ¿qué nos trajiste?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy voy a contarles otros datos que, que encontré en Fútbol Increíble, este, este libro que hizo Luciano Bernicke. Acá hay un dato que me pareció interesante. En la década del 20, del otro siglo, por supuesto, de 1920, el Ese muy Gavino Sosa... firmó su primer contrato con Central Córdoba por una muñeca para su hija que estaba enferma.
1: Eh, 70 años
3: después. 70 años después, el Club Rosarino estaba en un trance bastante jorobado, económico, y tuvo que pagar los sueldos a su personal con las motocicletas que lo auspiciaban que estaban en la camiseta. Problemas económicos hubo siempre. Acá, por ejemplo, está cuando Huracán, el Globito, en 1928, compró el pase de Federiche al club más fuerte. Y lo pagó con 300 chapas de zinc que le habían sobrado de la trechada de una tribuna. Hablando de canje, 10 años después, en 1938, Boca Juniors, Pagó a Ferro el jugador Arcadio López con los tablones del viejo estadio del, de Boca.
1: La cancha de, de madera, madera, claro, en la boca, sí, sí. Antes de ser la bombonera como la conocemos ahora, ¿no?
3: Exacto.
1: Exactamente, sí.
3: Después hay otra cosita, otra, otra rareza. Van a ver por qué se los digo. Resulta que un dirigente del Casla estaba viendo un partido. Y vio al arquerito del Sportivo Palermo, 1961. Ajá. Y le gustó mucho. Entonces le pidió condiciones al presidente de Sportivo Palermo. Sí. Le dijo: No, no, se lo damos gratis para que no. No cortara la carrera, llévelo. No. No, entonces dice: No, no, de ninguna manera. Yo quiero pagar por. Por este muchacho que era eh, Luis Antonio Vidal.
1: Uh -huh. Uh -huh.
3: Entonces el presidente le dijo a Deportivo Palermo, dice, mira, vamos a hacer una cosa, mandar calzado de fútbol para todas las inferiores de Deportivo Palermo. Y así fue que en el año 61, Luis Antonio Vidal firmó para Casla por 22 zapat pares de zapatos. Nuevos de fútbol para los chicos.
1: Cosas impensadas hoy en día, ¿no? Donde toda la plata Exacto. está metida hasta en el último club que se encuentra en un barrio perdido, todo a través de la plata. Y ahora, en esas épocas, bueno,
3: fijate, fijate qué detalle este. Pasamos del, del agua al aceite. A ver. A fines del 90, Atlético Madrid compró el pase de Jana. Ajá. Jana que era un angoleño y otros tres africanos en 20 millones de euros a la empresa promociones futbolísticas pero la justicia descubrió que el bueno de Janda en su día había batido una pelota <risa> y trabajaba de albañil en el estadio Vicente Calderón y los otros tres crack eran compañeros de él. Y ustedes no saben quién fue el que estaba metido en el chanchullo.
1: No A ver, ¿quién, Carlitos?
3: Alguien que tiene de Gil, todo es el apellido, nada más. <risa> ¡Jesús! ¡Jesús Gil y Gil! Era el presidente de la... De la empresa promociones futbolísticas.
1: Y lo pusieron a a jugar al fútbol y se hicieron unos mangos los muchachos.
3: Bueno, demás está decir que eh, la justicia lo sacó del cargo, pusieron un interventor en la empresa y Gil y Gil demostró que de Gil no tiene nada.
1: No. Carlito, ¿te puedo encargar algo para el próximo programa? Hablando de, así sí. de fiascos futbolísticos. Hay un jugador brasileño que se llama Raposo, de apellido. ¿Sí? Raposo. Me gustaría que nos traigas esa historia para el, para, el próximo, para el próximo programa. ¿Te animás? Dale. eh, Dale, dale, dale. Después lo hablamos y bien. Para que te,
3: te cuento algo. Te dale. cuento algo así ya. Termino. Esto... Yo no soy un completo inútil, por lo menos sirvo de mal ejemplo.
1: Muy bien, es, esas son palabras sabias, Carlitos, la suya. Un fenómeno, Carlitos. Muchas gracias, muchas gracias por la historia de hoy en día que nos hace ver un poco la realidad de cómo se manejaban las cosas antes, con qué simpleza y con cuánta buena fe, ¿no? Más que nada, sin estar la plata sí. de por medio. Así que, eh, bueno, gracias, Carlitos. Eh, Galito, a ver.
0: Tenemos un mensaje de Víctor.
1: De Víctor de sí, Flores.
0: Sí. A ver. Un gran abrazo para Claudio y para cada uno de los integrantes del equipo. Un lujo escuchar a Juan Curuchet. Aprovecho para saludar por este medio a Diego de Golney y Cacho Surf. Y Cacho Surf.
1: Muchas gracias, querido Víctor de Flores. ¿Qué más tenemos por ahí, tenemos, tenemos un audio. A ver. Hola,
3: Claudio. Muy linda la entrevista, ¿eh? Al señor este, el ciclista.
1: Muy, muy linda, muy interesante. Me encantó. Bueno. Gracias querida Beba de Flores, gracias por el mensaje. ¿Tenés alguna más ahí? No, no, ya la tenemos todos. Ya tenemos todos. Gracias a Víctor, gracias a Beba de Flores, a todos los de Flores y al barrio de Flores en general, ¿no? mi barrio, es mi barrio. Sí, sí, le la... mandó mensaje de vuelta, dice que quiere escuchar algo,
4: ya está hoy, pero la próxima algo de Falta y Resto.
1: ¿De Falta y Resto?
4: Sí.
1: ¿No era de Jaime Ross? No, de Falta y Resto. ¿De Falta y Resto? Sí. Bueno, vamos a ver qué podemos traer que sea potable. Ay, porque, claro. sabes qué pasa? Las murgas, como falta y resto, sí. son para verlas en vivo. Claro, Yo siempre digo: claro. por radio se puede hacer tedioso. Sí, se sí, puede hacer sí, tedioso. Las, la las murgas son para disfrutarlas en el tablado. En el tablado. Son para teatro, disfrutar verdad, todo lo que dicen y, y, y lo que hacen. Los los, 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 ah, el trabajo coral que claro, tiene la murga uruguaya, que realmente es impresionante, ah, pero para disfrutarlo en vivo. Claro. ¿sí? A lo mejor este, no, no tanto, yo, eh, en mi casa por ejemplo es muy raro que yo ponga algo sí, de Murga pero verdad, me, verdad, encanta verdad. Sí, de me encanta ir a verlas me encanta ir a verlas por el, el trabajo coral, la escena, todo lo que ponen eh, adentro arriba de un tablado, pero si es para Gisela lo vamos a poner, boca. no hay ningún problema ¿Eh? ¿Algo que, cortito de boca? ¿Algo de boca?
0: De boca. Eh, boca ya cerró boca. su segundo refuerzo Edwin Cardona
1: Segundo refuerzo, ¿el primero sí. o cuál fue?
0: García. Javi García. No. <risa> Chao, muchacho. <risa>
1: bueno, ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿E Isla Isla? No
2: me... Isla?
0: Isla, no, 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 Isla ya, Isla ya es jugador que... de Flamengo. Ya. Sí.
1: Isla. Ah, sí. Luis Isla. Sí. Luis Isla, dice ah. Carlitos. <risa> No, lo que pasa es que Isla se asustó porque tenía que competir con, con Bufarini. Bufarini. Claro. Dijo acá me como, fue acá como banco, Fue cumpleaños de Julio. De Julio. Ah, de, ¿de, quién? Sí. de Bufarini. Ah, julio, julio Bufarini. Julio Miércoles fue,
4: ¿Miercoles
2: cumpleaños ese. Sí, 31 de eh, agosto.
4: Qué bárbaro.
1: Ah. Bueno, yo pensé que no había nacido. Mirá. Qué bárbaro. Bueno, este muchacho César de automovilismo que tuvimos, la Fórmula 1. Tuvimos la Fórmula 1, un
4: carrerón tenemos, impresionante tenemos minutos, como unos... el video, como oh. el video que les mandé. ¿Vieron el video que les mandé del sí. tipo que igual, era, La Fórmula 1 igual, pasó uno por adentro, por afuera, el costado, frenaba, tocaba el cambio, doblaba entre ruedas. Tocaba no, el no, cambio, mentira. El no, cambio. mentira, no pasó nada, no pasó no, nada. Pa no Salió nada. primero, que le den el, que le den la copa a Hamilton, salvo que se enferme o algo. Mamá,
1: qué aburrida la Fórmula 1. Las cubiertas. Eh, a ver, ya que estamos, eh, que sí. no podemos, desde lo deportivo, digamos, no tenemos estuve, mucho tuve, para decir. Pero, ¿sabes
4: que estuve interesándome muchísimo en el motor de Fórmula
1: 1? Sí. No, o sea, yo trem... te preguntaba, porque sí. yo soy un neófito. Sí. Yo dejé, desde que no hay pilotos argentinos, no veo más no Fórmula 1. Sí. Ahora. Yo el otro día estuve viendo y veo que tienen una cubierta que tiene una línea roja, roja otra blanda, línea amarilla y otra blanca. Y otra blanca. Claro, ¿Qué diferencia no, son, son más tres, allá del color? Son tres compuestos diferentes, blando,
4: duro y semiblando. Vos tenés que usar los tres. Bueno, puedes correr con un compuesto solo. El reglamento dice que tenés que usar los tres.
1: ¿Durante la carrera tenés que usar los tres?
4: Tienes que usar los tres durante el fin de semana.
1: Ah, durante el fin de semana. puedes clasificar
4: con uno. puedes poner los otros. Normalmente vas a ver que usan todos igual. Es muy raro que cambien un loco porque el circuito las la pero, gomas... pero vi que lo cambió uno. Sí, alguno, algunos que cambian, si sí, corren las últimas vueltas con el neumático más blando o el más duro, según cómo esté el auto no, pero el principi final. Al principio la carrera iban ser.
1: 15 vueltas, una cosa así. Puede y Entró ser. uno a cambiar la. la, la, la puede la... ser, porque se equivocó,
4: cambió la temperatura, entonces. Las gomas tuvieron un desgaste prematuro Y las tienen que cambiar porque explotan claro. Ha pasado, bueno, ya eh, viste sí. lo que pasó en la carrera anterior claro. Lo que pasó la última sí, sí. Terminó con las cubiertas de este, Hamilton
1: Que casi que no, no daban más Y otra cosa que noté, detalle eh, sí. de los autos Qué levantada la cola que tienen
4: Viste, porque como tiene este sistema este Trabajan tanto en el túnel del viento Con los aleroncitos Que necesitan que pase que pase aire por abajo, negro Necesitan que pase aire para abajo para que el auto no se frene, ¿me entendés? Más con ese sistema que usan, del alerón, y sí. que lo usan en la recta después de cierta cantidad de vueltas, lo pueden usar. Si el auto está muy, muy bajo, vos le das carga aerodinámica arriba, y vos calculás que, por decirte una cosa, ¿no? a 100 kilómetros por hora, ese alerón le da un peso de 100 kilos. Si vos el auto lo tenés muy bajo, eh, baja muchísimo la suspensión, entonces toca. Claro. Toca abajo y lo, lo termina frenando el auto. Es, es perjudicial Ah, es ese margen que tiene el...
1: el claro, Yo lo vi muy de cola, muy Sí, levantado. sí, sí, son levantados. Eh, sí. Que, inclusive yo te lo pregunté durante la carrera, que te digo, ¿qué, qué,
4: qué levantada sí, qué, la cola del, estoy, pero, del auto blanco? Porque eh. hay auto que engañan, según el color, ¿viste? Parece que uno está más alto que el otro, pero es altura claro, reglamentaria. Claro.
1: Che, vos sabés que acá escribe el señor de Santiago. A ver. El señor Pascualito Pieracini. Eh, dice, la F1 una carjada. Una carjada. No, está horrible, <risa> lamentablemente está horrible, pero bueno,
4: son carreras. Este, yo como el otro día lo dije a un muchacho que le gustan los autos, como nos gustan a todos, digo, son carreras de autos. Le digo, ¿qué vas a hacer? No, no, no claro. Lamentablemente es así. Antes el piloto tenía mucho que ver, hoy lamentablemente no es así, pero bueno, en el César, 2022 va a cambiar.
0: Acá te consulta Dani, eh, ¿quién televisa Indianapolis?
4: Indianápolis eh, lo pasa y es bien, creo que es, este, como el año pasado.
1: No, no quiero hablar tontería, pero creo que es y es bien. Así que, bueno, gracias, querido Santiago. Y nos dice eh, Guille Cabral acá, eh, sí. reconocido hincha millonario... Dice, se vendió el colombiano de River a China. ¿Sabían? Pero mira lo que no mi lo pregunta. si,
0: te, si nos, nos preguntaron. lo sabíamos? ¿Cómo lo vamos a saber? Si nos preguntaron
4: a nosotros, a ¿no? la segunda es de China.
0: Carrascal? Sí, no, no, se vendió acá ¿Practivo? a Juanfer. Quintero. A Juanfer sí, pero también hablaban de Carrascal. ¿Tan, todos
4: hablan de Carrascal, yo tengo entendido que no. Vamos a esperar una semanita más. A Serie días que está lo de Quintero. O sea,
1: sí. no, la última, una... y tiene que ser muy cortita porque ya nos estamos yendo. Sí. La última de Santiago Piracini, para César. ¿Cuándo vuelve el TC? El TC vuelve el 30 de agosto. El 30 de agosto. El 30 de agosto. Se ya nos ponen la música, nos están echando. Vuelve el T6 eh. con un protocolo impresionante. Podemos hablar el viernes que viene. Dale. Así que, muchachos, eh, gracias Carlitos Arias. Gracias, Daniel Medina, desde los polvorines. Gracias, César. Gracias, un gracias a Radio del Pueblo AM830 no, por permitirnos estar al aire de esta emisora. Gracias a la operación técnica del de señor Nicolás Olaechea que los encontraremos el próximo viernes junto con él y con todos los mariscales para una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal que eh, tantas satisfacciones nos da acompañarlos y estar con todos ustedes. Próximo viernes, 18 horas, Los Delirios del Mariscal, por Radio del Pueblo, AM830. ¿Dónde va a ser si no? No se vayan ahora porque el que viene es el señor Raúl Graneros, un gran periodista con el programa En Honor a la Verdad. Quédense en Radio del Pueblo, no se lo pierdan y nosotros nos vemos el viernes. Chao. Chao, chao.